0: Les podcasts de fréquence médicale Onco, le seul média qui ne prend pas les yeux. Docteur
1: Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le jeudi 14 mai. Voici le journal de l'oncologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est toujours là après le déconfinement et nous poursuivons notre recueil des expériences. Notre édition audio de fréquences médicales en oncologie est aujourd'hui consacrée au point de vue des malades souffrant d'un cancer, à ce qu'ils ont ressenti pendant la pandémie et à ce qu'ils attendent. Et nous avons interviewé Madame Laure Guérou-Acolas, ancienne malade, fondatrice et directrice de l'association Les Patients en Réseau. Bonjour, Laure Guéroux-Acolas. Bonjour. Vous êtes une ancienne malade et vous êtes directrice de l'association Les Malades en Réseau. Vous pouvez nous présenter cette association
0: Donc, l'association, en fait, s'appelle Patients en Réseau et effectivement, elle propose des réseaux sociaux qui sont disponibles, donc, soit sur Internet, soit euh, en application mobile, euh, donc, dans le cancer du sein, avec mon réseau cancer du sein. Et euh, donc, ça, depuis 2014. Et euh, en fait, sur ce, sur ce modèle, on a développé euh, depuis. Euh, donc un réseau social dans le cancer du poumon en 2017, l'année dernière euh, dans les cancers gynécologiques et on se prépare à lancer un réseau social pour les cancers colorectaux.
1: Vous avez organisé avec d'autres associations une enquête sur l'impact de l'épidémie et du confinement prolongé sur les personnes qui vivent avec un cancer et leurs préoccupations bien sûr lors du déconfinement. Comment s'est déroulée cette enquête et combien de malades a-t-elle concerné
0: Alors c'est une enquête qu'on a euh, créée et proposée avec euh, donc notre association Patients en réseau et l'association de euh, Santé, mais avec l'appui de 22 associations donc, dans différents euh, cancers, hein, euh, cancer de la prostate, euh, mélanome, euh, cancer du rein, euh, différents cancers hématologiques, euh, donc voilà un, un grand nombre de, de champs et d'associations de, de, se sont impliqués. Et euh, on a eu donc euh, pour cette deuxième phase de l'enquête 1737 euh, répondants euh, donc euh, patients donc touchés euh, et traités actuellement pour un cancer et à noter que 25% d'entre eux euh, présentaient des cancers euh, à l'étape métastatique.
1: Et quels étaient les cancers les plus représentés
0: Alors les plus représentés, c'est bon, sans surprise, le cancer du sein, après les lymphomes, les cancers du poumon, euh, voilà pour les plus les plus importants en pourcentage. Mais après, en fait, tous ont pu être euh, représentés, jusqu'au cancer de la vessie, euh, voilà, mélanome, euh, cancer du rein, euh, certains sarcomes. Enfin, un, un très grand nombre de pathologies euh, représentées.
1: Alors la France a vécu un véritable tsunami de la santé, avec des hôpitaux débordés, voire infectés, le plan blanc élargi, les consultations fermées, de quoi être très inquiet vis-à-vis -vis de la prise en charge des malades du cancer Comment est-ce que cela a été ressenti par les malades Alors
0: déjà globalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette enquête, elle a été proposée donc à travers les réseaux sociaux ou à travers, on va dire, des contacts, notamment par email, auprès des membres de nos différentes associations. Et donc, on, on rapporte, on va dire. Euh, la voix de ces patients-là, donc des patients qui sont plutôt connectés, qui sont plutôt informés ou en lien avec leurs associations de patients. Et ce qui est à noter également, c'est que c'est des patients de toute la France avec, euh, j'allais dire, un profil plutôt urbain, avec des gens qui euh, n'étaient pas forcément très citadins ou particulièrement euh, dans les points les plus euh, chauds, on va dire, de, de la crise sanitaire, mais répartis un peu partout en France. Donc, euh, on va dire, avec peut-être une, une vision plus modérée euh, de, de la difficulté ou de la crise en, en termes euh, sanitaires, parce qu'effectivement, il y a de grands décalages d'une région à l'autre.
1: Est-ce que les malades se sont sentis correctement prise en charge ou est-ce qu'ils se sont sentis abandonnés
0: Alors en fait nous ce qu'on retrouve c'est euh, finalement plutôt un, une adaptation des, en ce qui concerne les parcours de soins de, de, de la prise en charge des patients. Euh, donc, euh, avec plutôt euh, voilà une, une, des, des consultations des, euh, qui ont été euh, maintenues, même donc des traitements, que ce soit les chimios, les radiothérapies, les chirurgies qui ont été maintenus ou déplacés. Euh, mais en tout cas, le fil n'a pas été rompu. Euh, on a vraiment l'impression que euh, ce qui devait être fait l'a été, Donc, par exemple des patients qui rentraient, qui débutaient dans leur parcours de soins ou des patients pour lesquels c'était crucial ou pour des patients métastatiques et puis pour tous ceux où il y avait finalement la possibilité euh, de reporter dans le temps et de maintenir, par exemple, euh, un, une consultation par téléphone, ça a été euh, effectivement euh, plébiscité dans cette période où on a cherché à protéger euh, les patients euh, touchés par des cancers euh, de, du risque d'infection euh, Covid. Euh, et en tout cas, le temps que tous les centres puissent s'adapter à leur accueil particulier.
1: Une maladie angoissante donc, un confinement qui pouvait augmenter cette angoisse Qu'est-ce que disent les malades
0: Alors, en fait, ce qu'on observe, nous, c'est que effectivement, c'est très stressant pour, pour les patients. En même temps, on a vu plutôt une baisse de la fatigue et de l'anxiété sur cette deuxième vague, parce que là aussi, comme pour tous les citoyens, euh, les personnes se sont ben, adaptées à, à la situation. Euh, et finalement, ce qui est ressorti, c'est que qui était le plus dur à vivre, c'était le confinement. Euh, et qu'une fois qu'on avait euh, voilà, pu euh, échanger avec son équipe de soins, qu'on avait compris euh, comment ça allait se passer pour soi, euh, finalement, il y a un, voilà, un effet d'apaisement par rapport au parcours de soins. Et ce qui reste le plus euh, difficile, c'est euh, bah, la contrainte euh, du, euh, du confinement prolongé, alors qui est vraiment très, très importante sur le ressenti, sur bien sûr les sorties, les loisirs. Mais le poids aussi pour les familles de, voilà, de devoir gérer les enfants, de tout ce qui était voilà, quotidien avec les courses alimentaires. Et par contre, l'impact sur le travail, par exemple, c'est aussi plutôt réduit, puisque les gens se sont adaptés avec du télétravail pour ceux qui sont en activité ou bon, en activité partielle.
1: Donc finalement, un ressenti assez proche de celui de la population
0: tout à fait. Je pense que la, la, la part de l'anxiété était particulièrement forte au départ, euh, et ensuite, finalement, les patients, ils ont déjà acquis, on pourrait dire, cette capacité à vivre dans l'incertitude et à s'adapter à des choses difficiles, et euh, ils ont, euh, ils ont pu, en fait, euh, finalement, peut-être parfois, d'ailleurs, euh, s'adapter mieux que leurs proches, on pourrait dire. Euh, et par contre, on va euh, par rapport aux questions de, de déconfinement, là on sent que les préoccupations, elles, 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 elles basculent vers euh, finalement comment ça va se passer, puisque on reste pour certains d'entre nous euh, des patients plus fragiles euh, et donc euh, ce confinement est, qui, qui se libère là ces jours-ci euh, qui s'ouvre un petit peu en fonction des régions euh, c'est pas si simple pour les patients et ça engendre beaucoup de questions à ce niveau là.
1: Et quelles sont les mesures qui rassureraient les malades du cancer quand ils vont retourner voir leur médecin que ce soit à l'hôpital en clinique ou au cabinet
0: Alors ce qui ce qui, ce qui Apparaît là aussi, c'est assez, euh, je c'est un peu commun à, à tout le monde, mais pour les patients, ça paraît assez crucial qu'il puisse y avoir un accès donc, euh, euh, efficace euh, au masque, euh, qu'il y a un accès au test, en fait, de pouvoir préciser si euh, euh, telle ou telle personne ou moi-même, si j'ai des symptômes, on puisse me dire si oui ou non, euh, c'est ce fameux virus et qu'on puisse en, en prendre les, les mesures qui vont bien. Euh, et après, en fait, il y a une anxiété vis-à-vis les autres puisqu'on se rend bien compte que le respect des gestes barrières est essentiel et en fait il y a une, une peur qui se qui se qui euh, qui ressort de euh, finalement bah, même si moi-même patient je fais bien attention, c'est les autres qui deviennent un risque pour moi. Donc il y a un peu ce, cette peur de ressortir de, 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 de quitter le confinement euh, qui, euh, qui est bien présente bien évidemment pour euh, voilà, la peur d'être contaminé, hein, ça ressort à 75% comme étant la, la principale préoccupation dans cette
1: enquête. Alors, on est sorti de la crise aiguë, mais pas de l'épidémie. Quels sont les enseignements que les malades et les associations tirent de cette crise, et quelles sont les attentes éventuelles que vous allez soutenir
0: Alors, j'aurais envie de dire qu'il y, y a plusieurs choses qui sont ressorties. Déjà, il y a une différence en fonction de, de l'âge et de la situation de vie de la personne. Euh, si on est euh, en famille avec des enfants à charge, avec euh, voilà tout ce, tout ce quotidien organisé, éventuellement euh, la reprise du travail ou, un, ou enfin la question du travail et des, des revenus qui sont, qui sont vraiment là, l'impact du confinement est, a été euh, beaucoup plus stressant et, et reste très stressant dans, dans la bascule vers le déconfinement, puisque ben, comment ça va se passer pour la reprise de travail, pour l'école, il enfin, y, y a beaucoup de préoccupations euh, de ces euh, patients euh, plus jeunes. Euh, pour les patients les plus âgés, c'est plutôt euh, vraiment le, le... je dirais le... Euh, la, la solitude qui euh, qui est, qui est ressortie euh, et euh, finalement pouvoir retrouver petit à petit des activités euh, ça va être essentiel hein, de, de rompre l'isolement des gens mais avec une préoccupation forte de de ce risque de, confi de, de réinfection enfin de pardon de, de sur le risque d'infection par rapport euh, au covid donc euh, ce côté un peu génération euh, est vraiment ressorti. Et l'autre point, c'est le besoin de, de suivi, notamment pour les patients métastatiques. Euh, il y a actuellement, dans, donc par rapport au suivi à distance hein, qui peut être proposé, ça peut être un, un suivi téléphonique, un suivi par euh, des applications mobiles ou voilà différentes propositions qui sont faites. Euh, il y a 20% des patients euh, donc euh, traités pour un cancer euh, du, un cancer métastatique qui euh, ont répondu, euh, re, je dirais. Euh, à bénéficier d'un suivi de ce type mais 45 des patients donc métastatiques souhaiteraient avoir ce type de ce type de d'accompagnement. Et à l'heure où on se dit que justement les les centres vont être aussi très sollicités pour reprendre, on va dire toutes les consultations, tous les examens, tous les traitements qui ont éventuellement été décalés, plus accueillir les nouveaux patients qui probablement ne sont pas tellement venus pendant cette période, donc qui risquent d'arriver de façon importante, euh, il est possible que euh, les solutions de téléconsultation, appuyées plus ou moins donc, par euh, différentes solutions de télésuivi, euh, soient vraiment euh, des options qui se, qui se généralisent plus euh, pour répondre euh, notamment donc aux patients les plus chroniques.
1: Merci Laure Geroua-Collas. Merci beaucoup. Cette édition radio de fréquence médicale en oncologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien